0: Umstrittene Terrorabwehr. Die Innenminister finden beim Thema Online-Durchsuchungen keine Einigung. Unter Verdacht. Im Fall der vermissten Madeline ermittelt die Polizei jetzt gegen die Mutter des Mädchens. Großer Auftritt. Bei der Turnwehr in Stuttgart holt Fabian Hambüchen Silber im Mehrkampf. Und das Wetter morgen nur wenig Sonne, überwiegend trüb und etwas Regen. 15 bis 22 Grad. Nachrichten des Tages, heute mit Steffen Seibert. Meine Damen und Herren, guten Abend. Was jetzt politisch tun, nachdem die Polizei ihre Arbeit getan und schwerste Terroranschläge verhindert hat. Darum ging es heute bei einer Sonderkonferenz der Innenminister. Die Meinungen weit auseinander. Unionsminister sehen gute Gründe, rasch Gesetze zu verschärfen. SPD-Kollegen wollen sich nicht unter Druck setzen lassen. Auf eines hat man sich geeinigt. Der Aufenthalt in Terrorausbildungslagern wird sehr bald ein Straftatbestand.
1: Wer sich in Terrorcamps in den Bergen Afghanistans und Pakistans zu Kämpfern des Dschihad ausbilden lässt, wer für terroristische Aktionen wirbt, der soll in Deutschland zukünftig bestraft werden.
2: Ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig ist, das so hinzubekommen, dass das auch gerichtsfest ist. Richtig ist natürlich, wir können unseren Bürgern nicht zumuten, dass wir einfach tatenlos zusehen, wenn Menschen sich ausbilden lassen, um Bomben zu basteln.
1: Das war aber auch schon der einzige Punkt, auf den sich die Innenminister von Bund und Ländern heute einigen konnten. Denn weiterhin Streit gibt es beim Thema Online-Durchsuchung. Die Unionsminister um Wolfgang Schäuble machten erneut deutlich, dass das Ausspähen von Computerdaten für die Terrorabwehr wichtig sei.
3: Terroristen nutzen die sich schnell ändernden technischen Möglichkeiten. Und die Sicherheitsbehörden müssen das auch können. Und sie brauchen dazu klare rechtliche Grundlagen. Wir glauben, das will ich auch sehr deutlich sagen, dass wir dafür nicht mehr sehr viel Zeit haben werden.
1: Zu viele Fragen, zu wenig Antworten bemängeln die SPD-Innenminister. Eine baldige Gesetzesinitiative daher eher unwahrscheinlich.
3: Über die Fragestellung, wo die verfassungsrechtlichen Grenzen sind und welche Grenzen im Einzelnen zu beachten werden, zu beachten sein werden und was die Effektivität solcher Maßnahmen ist, das haben wir heute nicht aufgelöst.
1: Berichte, wonach die Festnahme der drei mutmaßlichen Terrorplaner auf Online-Durchsuchungen des US-Geheimdienstes zurückging, wurden von den Innenministern heute nicht bestätigt.
0: Die Arbeit der Ermittler ist erst am Anfang. Jetzt heißt es, die Drahtzieher dieser Pläne zu finden. Sie werden zumindest teilweise in Pakistan vermutet. Auch, dass flüchtige oder unentdeckte Mitglieder der Terrorzelle ihre Anschlagspläne weiterverfolgen, gilt als durchaus denkbar. Heute wurde bekannt, dass die festgenommenen Verdächtigen noch mehr von den Chemikalien zum Bombenbau bestellt, aber nicht abgeholt
4: hatten. Freitagsgebet in einer Moschee im saarländischen Neunkirchen. Ruhig geht es zu. Die Verhaftung der drei terrorverdächtigen Islamisten, von denen einer in der Nähe von Saarbrücken wohnte, scheint hier kein Gesprächsthema zu sein. So wie die Wohnungen der Verhafteten haben Ermittler inzwischen schon eine ganze Reihe weiterer Wohnungen durchsucht. Sie haben einen harten Kern von insgesamt zehn Personen im Verdacht.
5: Es ist noch nicht ganz klar, wie viele wirklich eingeweiht waren in die Terrorpläne. Es scheint so zu sein, dass zumindest die drei Verhafteten ganz klar beteiligt waren an den Anschlagsplanungen und an der Durchführung. Inwieweit die anderen sich nur durch Kurierfahrten oder durch kleine Dienste beteiligt haben, das wird zurzeit noch ermittelt.
4: Dem ZDF liegt ein Lagebericht der Ermittler vor. Darin wird damit gerechnet, dass die islamistische Szene sich zunächst zurückhält, um nicht ins Visier der Fahnder zu geraten. Langfristig befürchten die Sicherheitsbehörden aber Vergeltungsaktionen, die sich etwa gegen die Bundesanwaltschaft oder das Bundeskriminalamt richten könnten. Auch sei möglich, dass unentdeckte Mitglieder der Islamischen Dschihad-Union an weiteren Plänen für Anschläge festhielten. Sie wollten Bomben bauen auf der Basis von Wasserstoffperoxid. Einer von ihnen besorgte sich offenbar große Mengen der Chemikalie bei einem Händler in Niedersachsen. Der hegte keinen Verdacht. Erst als er von den vereitelten Terroranschlägen hörte, bekam er Angst und möchte daher unerkannt bleiben.
0: Das war ein normaler Kunde, der kam an, korrekt gekleidet, unauffällig. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er irgendwelche Sauereien machen wollte.
4: Um nicht aufzufallen, hatten die Terrorplaner nur eine relativ niedrig konzentrierte Wasserstoffperoxidlösung gekauft. Andernfalls hätten sie nämlich den Verwendungszweck und eine Ausweiskopie abgeben müssen.
0: Viel mehr Informationen rund um die Terrorermittlungen und die möglichen politischen Konsequenzen finden Sie im Internet unter heute.de. Über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr haben in Berlin die Bundestagsfraktion und der Vorstand der Sozialdemokraten diskutiert. In den kommenden Monaten muss der Bundestag ja entscheiden, ob alle drei Mandate verlängert werden sollen. Also die Beteiligung an der Schutztruppe ISAF, die Tornado-Aufklärungsflüge und die Teilnahme am Antiterroreinsatz Enduring Freedom. Vor allem der ist innerhalb der SPD umstritten. Politik
2: trifft Praxis. Frau Ghazanfa kommt aus Afghanistan und appelliert an die Treue der SPD, an ihr Herz. Bewusst emotional der Auftritt in der Bundestagsfraktion. Botschaft Deutsche, bitte bleibt.
6: Ich bin doch selbst das beste
2: Beispiel. Unter den Taliban saß ich fünf Jahre lang versteckt im Keller, durfte keiner Arbeit nachgehen. Heute bin ich Ministerin. Meine Entwicklung zeigt alles. Die SPD quält sich. Vor allem die Partei Linken sehen den von den USA gelenkten Krieg in Afghanistan zunehmend kritisch. Zu wenig Fortschritte im Antiterrorkampf, zu viele tote Zivilisten. Auf den Wiederaufbau
5: sollte sich Deutschland beschränken. Auch innerhalb der afghanischen Politik gibt es viele, die sagen, wir können so in dieser Form nicht weiterarbeiten. Es untergräbt auch die Legitimität der Präsenz der internationalen Truppen, wenn es immer mehr zivile Opfer gibt. Die Führung
2: der SPD, der Außenminister, sie kommen den Kritikern entgegen. Die Schutztruppe ISAF, die den Wiederaufbau bewacht, soll aufgestockt werden. Das umstrittene Kampfmandat werde aber gleichzeitig weiter gebraucht. Die Operation Enduring Freedom, kurz OEF. Ich
3: glaube, dass die Tendenz richtig ist, OEF langsam zurückzunehmen, ISAF deutlich aufzubauen. Wir können leider noch nicht davon ausgehen, dass sich die Aufgaben für OEF restlos erledigt haben. Die afghanische
2: Ministerin hofft gemeinsam mit der SPD-Spitze, dass sämtliche Afghanistan-Mandate verlängert werden. Zumindest der Kriegseinsatz aber bleibt hier umstritten.
0: Parteiklausuren haben Saison. Die FDP hält ihre in Wiesbaden ab und verabschiedet dort ein sogenanntes Deutschland-Programm. Zwei Jahre vor der Bundestagswahl soll das zeigen. Die Liberalen sind regierungsfähig. Am liebsten wäre der FDP dafür eine Koalition mit CDU und CSU. Parteichef Westerwelle sagte, dass trotz aller Unterschiede die politischen Übereinstimmungen zwischen FDP und Union am größten seien. Gleichzeitig warf er der Regierung allerdings vor, wichtige Reformen auf Eis gelegt zu haben. Der Papst besucht Österreich. Man weiß, er fühlt sich dort fast daheim. Schließlich ist der Junge, Josef Ratzinger, nur ein paar Kilometer von der Grenze entfernt aufgewachsen. Österreichs katholische Kirche erholt sich von schweren Skandalen. Dabei will der Papst helfen. Ansonsten, sagt Benedikt XVI., komme er als Pilger unter Pilgern. Tatsächlich ist der Wallfahrtsort Mariazell sein eigentliches Ziel. Begrüßt wurde er heute aber in Wien.
3: Heute sind wir Papsttiteln Österreichs Zeitungen voller Stolz. Doch das Interesse der Menschen ist gering, nicht nur wegen des Regenwetters seit zwei Tagen. Verschiedene Skandale haben in den letzten Jahren die katholischen Kirchen Österreichs gelehrt. Die Bischöfe Österreichs erhoffen sich einen Aufschwung fürs Kirchenleben. Der Papst zeigt Mitleid mit den Wartenden.
7: Ich habe gehört, dass sie schon drei Stunden dastehen. Ich kann sie nur bewundern und vergelts Gott sagen. Zum Ende
3: der Papstansprache fielen auf dem Platz auch noch Bildschirme und Lautsprecheranlagen, den Regen zum Opfer, sodass nur die Fernsehzuschauer den Schlusssegen sehen und hören konnten.
7: Der Vater und der Sohn.
3: Trotzdem erste positive Reaktionen auf Past Benedikt.
6: Wir sind ihn gesehen zu haben und jetzt
8: auch glücklich dass es vorbei das ist Ziemlich cool. Also, ist, wir haben
3: ziemlich lang hier gestanden, aber es hat sich gelohnt. Anschließend besuchte der Papst das Mahnmal für die ermordeten Juden Österreichs. Im stillen Gebet verhachte er einen Moment dort. In der Wiener Hofburg stand Europa im Mittelpunkt der Rede des Papstes.
7: Europa kann und darf seine christlichen Wurzeln nicht verleugnen. Sie sind ein Ferment. Zivilisation. Bei Morgen
3: pilgert der Papst der zum Marienwallfahrtsort das Maria Zell.
0: Wir stehen wohl vor einer Preisrunde bei Lebensmitteln. Nach der Ankündigung von Aldi, die Preise vieler Produkte zu erhöhen, melden sich jetzt auch andere Lebensmittelketten mit ähnlichen Absichten und ähnlicher Begründung. Die gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten ließen keine andere Wahl. Der Handel will zwar mit der Industrie noch hart um die Preise ringen, aber Essen wird wohl teurer, egal wo sie kaufen.
9: Der Lebensmitteldiscounter Aldi geht in die Offensive. Rund 50 Produkte sind schon jetzt teurer. Weitere Erhöhungen sind nicht ausgeschlossen. In Zeitungsanzeigen wirbt der Konzern um Verständnis. Die Ankündigung des Marktführers setzt eine Preiswelle in Bewegung. Rewe und Tengelmann planen ebenfalls Anhebungen. Die Verbraucher sind geschockt.
10: 75 Cent auf einmal für ein Quad, was sonst 49 gekostet hat. Das ist ja wohl... Rapide, nicht?
4: Ich esse immer gute Butter, aber jetzt esse ich keine mehr. Ich kann es ignorieren, ich kann es nicht kaufen, das Produkt, ist klar. Aber das sind ja Produkte, die gebraucht werden. Ne?
9: Nach Butter und Milch sollen jetzt offenbar eine breite Palette von Lebensmitteln teurer werden. Käse, Quark und Backwaren stehen ebenso auf der Liste wie Wurst und Tiefkühlkost. Gründe für den Preisanstieg, höhere Rohstoffpreise und der harte Wettbewerb im Einzelhandel.
5: Die Nachfrage nach diesen Produkten ist gestiegen, Ernten sind zum Teil geringer ausgefallen und deshalb haben wir zum Teil steigende Lebensmittelpreise.
9: Nach Ansicht von Verbraucherschützern geht es den Unternehmen jedoch nur darum, die Gewinnspanne zu sichern.
5: Wir plädieren eindeutig dafür, dass die Molkereiunternehmen und Handel da genauer offenlegen, wer welche Anteile sich an diesen Preiserhöhungen einsteckt.
9: Einkaufen wird teurer. Wer sparen will, der sollte in den nächsten Tagen die Preise genau vergleichen. Ein schwacher Trost. Trotz Erhöhungen gehören die Lebensmittelpreise immer noch zu den niedrigsten in Europa.
0: Und nun zu Lebensmitteln, für die jeder Cent zu viel gewesen wäre. Ein Dönerhersteller aus Schleswig-Holstein wird verdächtigt, 41 Tonnen nicht zum Verzehr zugelassenes Fleisch ohne Herkunftsnachweis verwertet zu haben. Der Mann ist festgenommen worden und hat weitgehend gestanden. Der Ekelfleischskandal hat also nun auch ein norddeutsches Kapitel. Weitere Nachrichten jetzt in Kurzfassung.
5: Abkommen über Uranlieferungen. Australien will Russland den Brennstoff für Atomkraftwerke verkaufen. Der Vertrag wurde von Premierminister Howard und Präsident Putin in Sydney unterzeichnet. Das Uran darf aber nicht für militärische Zwecke genutzt oder an Drittländer wie Iran weitergegeben werden. Australien verfügt über 40 Prozent der weltweit bekannten Uranvorkommen. Weitere Opfer nach Hurricane Felix. In Nicaragua und Honduras ist die Zahl der Toten auf mehr als 100 gestiegen. Viele Menschen werden noch vermisst. Besonders betroffen sind indianische Fischerdörfer an der mittelamerikanischen Atlantikküste. Dort hatte Felix am, Wind, am Dienstag mit Windgeschwindigkeiten bis zu 260 km pro Stunde gewütet. Festakt in Berlin. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz feiert 50-jähriges Jubiläum. Bundespräsident Köhler würdigte die Arbeit der Einrichtung. Sie bewahre das kulturelle Erbe Preußens, das die deutsche und europäische Geschichte der letzten 300 Jahre maßgeblich geprägt habe. Zur größten deutschen Kulturorganisation gehören unter anderem die Kunstschätze auf der Berliner Museumsinsel.
0: Es hat wohl noch nie einen Fall eines vermissten Kindes gegeben, der weltweit so viele Menschen bewegt hat, der weltweit so viel Mitleid mit den Eltern ausgelöst hat, wie der Fall Madeleine McCann, die kleine Engländerin, die aus der Ferienwohnung ihrer Eltern verschwand. Seit heute muss man eine ganz andere Art von Tragödie zumindest für möglich halten. Die Mutter des Mädchens ist nach Angaben ihrer Familie zur Verdächtigen erklärt worden.
7: Elf Stunden ist Kate McCann bis zum frühen Morgen von der Polizei in Portimao befragt worden. Nach wenigen Stunden Schlaf dann am Nachmittag noch einmal fünf Stunden intensive Fragen. Als Maddys Mutter nach Hause fährt, da steht sie unter dem Verdacht, am Tod der fast Vierjährigen beteiligt zu sein, einem möglichen Unfalltod. Die Polizei gibt keine Erklärung ab, eine Freundin der Familie.
1: Die
7: Polizei glaubt, dass sie Beweise hat, dass Kate in den Tod ihrer Tochter verwickelt ist, was absolut lächerlich ist. Am späten Nachmittag fährt auch Jerry McCann zur mehrstündigen Befragung vor, ob auch er unter Verdacht gestellt wird, am Tod der Tochter mitschuldig zu sein, das ist zur Stunde offen. Und so stellt sich die dramatische Wende dar. In einem erst fünf Wochen nach dem Verschwinden von medi gemieteten Pkw sollen Blutspuren gefunden worden sein, auch an der Kleidung der Mutter. Spürhunde hatten bereits Blutspuren von medi im Ferienappartement der Familie gefunden, deren Analyseergebnisse vorgestern aus England in Portugal eintrafen und die nun die aufsehenerregende Wende einleiteten, ohne dass Zusammenhänge bereits bestätigt sind. Die 39-jährige Kate McKen, eine Mutter unter Verdacht. Das bedeutet, dass die Polizei den McKenns die Ausreise versagen, die Verdächtige schärfer befragen, diese aber Antworten auch verweigern kann. Innerhalb der nächsten 48 Stunden muss Kate McKen einem Richter vorgeführt werden. Sie steht bis jetzt nicht unter Anklage.
0: Zum Fall Pascal, der hier in Deutschland seit Jahren Ermittler und Richter vor ein Rätsel stellt. Zwölf Männer und Frauen waren in Saarbrücken angeklagt, den Fünfjährigen vergewaltigt und ermordet oder Beihilfe dazu geleistet zu haben. Von diesem Vorwurf wurden sie heute mangels Beweisen alle freigesprochen.
8: Im Zweifel für die Angeklagten. Im Pascal-Prozess entschieden die Richter heute zugunsten aller zwölf Beschuldigten. Weder deren klare Schuld noch deren völlige Unschuld seien zweifelsfrei festzustellen. Die ehemalige Hauptangeklagte Christa Weyand, die die Tat immer bestritten hatte, erleichtert. Wir sind frei und so okay. Der Fall Pascal hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Vor sechs Jahren verschwand der kleine Junge aus Saarbrücken-Burbach. Laut Anklage sollen die heute Freigesprochenen den Fünfjährigen in der Tosaklause, einer Kneipe deren Wirtin Christa Weyand war, mehrfach vergewaltigt, dann erstickt und schließlich in einer Kiesgrube verscharrt haben. Seine Leiche wurde jedoch bis heute nicht gefunden. So stützte sich die Anklage allein auf die widersprüchlichen Aussagen und später wieder zurückgenommenen Geständnisse der Angeklagten, einige von ihnen schwer alkoholabhängig und geistig eingeschränkt. Nach drei Jahren Prozessdauer kam die Kammer zu dem Schluss, dass die Angeklagten die Tat höchstwahrscheinlich begangen hätten, aber es blieben eben Zweifel.
7: Ich bin natürlich zufrieden über den Urteilsspruch, dass meine Mandantin freigesprochen worden ist. Man kann aber über die Begründung
4: dieses Urteils absolut nicht zufrieden sein.
8: Der Freispruch steht im krassen Gegensatz zur Forderung der Staatsanwaltschaft, die lebenslänglich zum Teil mit Sicherheitsverwahrung gefordert hatte.
4: Die
3: Staatsanwaltschaft ist anderer Auffassung als das Gericht. Die Staatsanwaltschaft ist der Auffassung, dass die Schuld der Angeklagten durch die Beweisaufnahme festgestellt worden ist.
8: Aus diesem Grund hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken nun Revision angekündigt. Jetzt wird sich der Bundesgerichtshof mit dem Fall Pascal befassen.
0: Die Turn-WM in Stuttgart, der Traum geht weiter, heißt es bei der deutschen Riege. Heute mit Mehrkampf-Silber für Fabian Hambüchen. Die Konkurrenz, Jana, fiel reihenweise von den Geräten, mm. aber er blieb halt oben.
4: Ja, die Fans haben ihn getragen zur zweiten Medaille bei dieser WM. Fabian Hambüchen präsentierte sich erneut in absoluter Topform und fast hätte es sogar zum ganz großen Coup gereicht.
6: Er hat gezittert bis zum Schluss. Als der Chinese Yang Wei am Reck zu Ende geturnt und seinen Titel verteidigt hatte, stand fest, Fabian Hambüchen ist Vize-Weltmeister vor dem Japaner Mitsutori. Ein Erfolg, den er selbst nicht für möglich gehalten hat. Denn nach drei von sechs Geräten lag der 19-Jährige nur auf dem vorletzten Rang.
5: Ich wusste natürlich, dass meine starken drei Geräte zum Schluss kommen. Aber trotzdem hätte ich nie damit gerechnet, dass es dann so endet und dass dann auch noch so viele Fehler machen.
6: Die Aufholjagd von Fabian Hambüchen war fulminant. Erst beim Sprung, dann am Barren und schließlich am Reck. Sein Lieblingsgerät, das der Europameister wieder nahezu fehlerfrei turnte. Nach Bronze gestern, nun Silber. Am Sonntag steht das Reckfinale an.
5: Wenn man die Reihe weitergeht, dann weiß man ja, was kommt. Aber gut, wenn ich so durchkomme wie heute, ist wieder alles drin.
6: Für Fabian Hambüchen geht das WM-Märchen von Stuttgart weiter. Der zweite Deutsche, Philipp Boy belegte den 18. Rang.
4: Radprofi Erik Zabel hat die siebte Etappe der Spanien-Rundfahrt Vuelta gewonnen. Nach 176 Kilometern war der Milram Sprinter in Zaragoza schnellster im Schlusssport vor dem Australier Alan Davis und Paolo Bettini aus Italien.
0: Das Wetter, da stehen wir vor einem grauen und ziemlich trüben Wochenende. Immerhin der Dauerregen in vielen Gegenden, der hat ein Ende mehr gleich von Inge Niedeck. Im Heute-Journal mit Klaus Kleber um 22 Uhr unverblümt. Ein Ex-Minister und ein Tatortkommissar machen Kabarett. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
10: Guten Abend. Der Himmel im Südosten, wie hier am Tegernsee, noch ziemlich wolkenverhangen und die Pegel werden auch erst langsam sinken, aber zum Glück ist das Tief mit dem Dauerregen allmählich abgezogen. Wir bleiben allerdings weiterhin in einer relativ kühlen Nordwestströmung mit vielen Wolken und dementsprechend sehen auch die nächsten Tage aus. Heute Nacht wird es Richtung Südosten noch etwas regnen, äh, sonst auch viele Wolken am Himmel und morgen auch der Samstag wird wolkenreich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Immer wieder kann es etwas regnen. Lichtblicke gibt es vor allen Dingen an der Küste und auch am Oberrhein. Dort auch bis 22 Grad. In der Nordhälfte sind es so 17, 18 Grad. Am kühlsten mit 15 bleibt es am Alpenrand. Der Sonntag, der wird dann noch minimal kühler, so 15 bis 20 Grad nur. Und das Wetter wird minimal besser. Das bezieht sich hauptsächlich auf den Nordosten. Da kann sich die Sonne wahrscheinlich noch ein bisschen weiter Richtung Süden durchsetzen. Ein paar Lichtblicke gibt es wieder am Oberrhein, Richtung Südosten. Allerdings auch immer noch wieder ein ein paar Schauer, aber eben keine großen Regenmengen mehr. Der Montag bringt Regen im Norden und in der Mitte. Aber im Süden wird es freundlicher. Der Dienstag Schauer in der Mitte und im Süden. Und der Mittwoch, der wird ganz erfreulich. An der Temperatur ändert sich allerdings kaum etwas. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.